1: 17 con uno en la hora del centro, jueves 28 de octubre del 2021, 98.5 de FM, ya sabe Heraldo Radio, deseando que haya tenido usted una buena mañana y que sea mejor su tarde. Eh, para buena parte de la planta estudiantil, estoy hablando de secundaria y primaria. El, hay un puente a partir de hoy, o sea, mañana ya no se va a clase, porque es la reunión mensual de los maestros. En donde no crea que se van a tirar la baquetona, ¿eh? No, van, los maestros van y se hace trabajo, etcétera. Ellos sí van. Y yo creo que eso es muy, pero se lo digo así como muy, pero muy este, importante y muy, muy de atenderse, ¿no? Porque no vaya a pensar usted que no, 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 se ponen a trabajar los maestros en este viernes. Bueno, pero la otra también es que en algunas escuelas he escuchado que hasta el miércoles se regresa. Los legisladores regresan hasta el miércoles 3 de noviembre. Y bueno, pues simplemente para que vea, sepamos lo que nos viene. Que desde mañana hay un puente que tiene que ver fundamentalmente con el 25, 30 millones de, de mexicanas, mexicanos. Y cuando le digo eso, lo que quiere decir es eh, eso es eso que le digo, lo que tiene es... Se debe a estos viernes de trabajo que tiene el Magisterio. Eh, ahí para que no perdamos de vista. Segundo asunto. Eh, pues sí, no pare, sigue, sigue. Así anda el presidente. ¿no? Yo me pregunto, ¿a dónde quiere ir el presidente? ¿Qué es lo que quiere? Díganos. Ahora ahora ya anda en la onda el presidente de que quiere, ¿qué dijo? Que quiero, quiero un, un, una, una manifestación, una marcha. ¿Qué va a encabezar él o qué? Porque la va a encabezar él, pues acuérdense que él pues salió de la UNAM y no quiso volver, ¿eh? volvió un poco a regañadientos por actos políticos, se recibió y todo. Le voy a decir algo que, 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 a lo mejor no lo va a compartir, y me parece que, pues bueno, para mí no merece una crítica que el presidente se haya recibido 14 años después, ¿eh? y, y no lo digo, lo digo porque cada quien encuentra su camino. Y eso es muy importante. Me parece que fue muy importante que después de 14 años el presidente intentara recibirse, que eso es un factor, que no lo dejó, que lo hizo, que no lo hizo antes, eso habrá que ver esos 14 años la vida al presidente en que andaba, ¿eh? andaba en militancia política priista, andaba, luego dicen que haciendo el, el, este, el himno del PRI, entonces yo por ahí le confieso que no me detengo. En esa parte yo no. Oiga, es que reprobó materias. Ay, chinga, Ay, chihuahuas. ¿Quién no reproba materias? Por Dios. A ver, usted que me escucha, ¿nunca reprobó una? A ver, ¿ustedes no reprobaron ninguna? A ver. No, no. A ver, tú, Javi Báez. ¿Ninguna? Sí. Yo también volé. Me acuerdo cómo me dolió volar biología en primero de prepa. Hijo, me dio un coraje porque yo pensé que iba a pasar. Pero bueno, pues así es esto. La clave del asunto está levantarse y vámonos, 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 vámonos. Eso yo creo que es algo que es, eh, es como una de las esencias de los procesos escolares. Hay, hay quienes son muy buenos estudiantes y no se les pela nada. ¿No? Pues bueno, qué bueno que es así, qué bueno que es. Pero eso al final de la historia no hace a uno más ni menos, ¿no? Lo importante es mantener, mantener, estar, estar, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no me parece y no encuentro claro... Es a dónde va el presidente con la crítica. Mire, déjeme plantearle algo para entrar luego luego en materia. Vamos a hablar hoy con Ricardo Bucio, con José Antonio Crespo. Vamos a hablar de varios temas. Pero a ver, déjeme plantearle algo. No le pido que lo comparta, pero ahora sí que como cuáis, ¿no? Escúcheme. A ver, el presidente tiene toda la razón de ejercer la crítica hacia la UNAM, a las universidades públicas. Lo... Tiene el derecho y le ejerce el derecho en varios sentidos. Uno, fue un universitario. Pasó por la UNAM, por la escuelita, como le decíamos cuando yo estuve ahí, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales junto a Derecho. Pasó por la escuelita. Le decíamos así porque era una, era una facultad, muy era una escuela muy pequeña en términos del edificio. Pero pasó algo más. Él es universitario y tiene derecho a... Y le, le, bueno, le, le cabe el derecho de plantear lo que él cree y decir lo que piensa. Segundo asunto es el presidente. Y es el presidente que tiene un mandato de 30 millones de votos. Por más que anden pasando cosas, que sea la mera hora, ahora ya tiene menos. Si uno hace cuentas el otro día, se cuentas en el pasado proceso electoral. 20 millones de personas votaron por Morena y 18, 19 votaron por la oposición. Ojo con eso, ¿eh? Y si a esta oposición de Va por México sumamos el tema de Movimiento Ciudadano, votaron 22 millones de personas en contra. O no votaron por Morena, para decirlo claro. Y dije Morena, no necesariamente el presidente, porque cada comunidad, cada municipio tiene su propia dinámica. Bueno, eso yo creo que no hay que ponerlo en tela de juicio. Yo creo que ponerlo en tela de juicio es, un, es no, no, no abona. El presidente tampoco abona, ¿eh? pero eso que le estoy diciendo no abona. Que si reprobó, que si no. No, tiene derecho. Es presidente, además de todos nosotros. Es nuestro presidente. Pero lo segundo que me parece importante es que esto es de ida y vuelta. El que no el que no quiere ver fantasmas, que no salga en la noche. Y esto es de ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? Esta crítica que ejerce el presidente está fundamentada, tiene un diagnóstico preciso ¿No tiene un diagnóstico preciso o qué? Porque le diría, esta segunda vertiente de lo que le quiero plantear, es que el presidente de México ejerce una crítica con derecho, pero pensemos en otra cosa. ¿Tiene razón o no tiene razón en la crítica? Es ahí en donde tenemos que detenernos. Porque el presidente le va a seguir. Nuestro muy querido Jorge Israel Hernández dice que Dicen los Pumas, que ojalá sea criticado, porque desde que el presidente critica a la UNAM, los Pumas ganan, ¿no? Lo dice jocosamente en un tuit. Pero a lo que me quiero referir con esto es lo siguiente. El presidente tiene derecho. Tiene bases, tiene fundamentos para hacerlo o no. En algunos casos sí. Pero hoy le respondieron que van más de 129 tra trabajos de análisis de investigación, más las tesis de licenciatura que vaya usted a, 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 a saber hicieron en Ciencias Sociales en que son críticas brutales en contra de el neoliberalismo, ¿eh? Brutales en contra de Peña Nieto, brutales en contra de Calderón, brutales en contra de Fox, brutales en contra de Salinas y de Cedillo y de De La Madrid. Y bueno, yo tengo un amigo que está haciendo una tesis de licenciatura sobre Echeverría, que, señor presidente, le informo, ¿eh? La, la, la crítica Echeverría es brutal por parte de mi cuate que está haciendo la, la tesis de doctorado pero ahí no termina el asunto señor presidente sepa que desde ya hay estudios en la UNAM que están ejerciendo una crítica severa en contra de ustedes, eso es la UNAM, Esas son las universidades públicas, ayer Vimos cómo el Consejo de la Universidad de Guadalajara ya, ya pasó a la ofensiva, ya no quiere que las cosas se queden así, en donde hablen y critiquen a Raúl Padilla y digan, y digan, y digan. Bueno, ya, respondieron y tienen derecho también a responder. Bueno, va el tercer elemento de la vertiente, que, que yo le daría, si usted me lo permite, enorme relevancia. Si el presidente critica, el presidente... Es susceptible de ser criticado. Y el presidente, cada vez que lo critican, tiene otros datos, cierra la puerta o habla de adversarios. ¡No marche! O sea, espérenme. El presidente tiene el derecho a ejercer. Dice, a ver, lo que dice Cause, lo que dice Fulano, es un tomidaca. Pero con la UNAM. Haga acuse de recibo de las respuestas que ha tenido por parte de la UNAM y de las universidades públicas. Haga acuse de recibo. La siguiente vez que critica, diga, a ver, ellos dijeron esto ayer, les voy a decir lo que yo sé. Y ahí le voy. Pero si todo se vuelve unilateral o yo tengo otros datos, es como el tema hoy, ¿no? Que estuvo muy fuerte respecto al tema de las energías. No, es que la Unión Europea, pues yo tengo otros datos. Pero, pues, ¿dónde están los otros datos? A ver, ¿por qué le cuento todas estos, estas cuatro vertientes a las que he hecho referencia? Porque... Si el presidente ejerce la crítica y uno tiene que atender a la crítica que hace el presidente, el presidente tiene que asumir la crítica y aceptar la crítica y responder a la crítica con hechos concretos, no diciendo que tiene otros datos los cuales al final no necesariamente se conocen. Bueno, todo esto este, lo planteo porque hoy de nuevo el presidente lanzó otra cosa, no dijo hay que hacer una marcha. Bueno, pues yo nomás le quiero decir, el presidente dice, no, no no hagan paro. No, no, no pierdan el tiempo, no manden no de flojos o algo así, dijo. Bueno, yo le diría, señor presidente, ¿sabe por qué hacen paro? Contra usted. El paro es contra usted, señor, y tienen derecho a hacerlo. Si se hace el paro, porque no se va a hacer o no se va a hacer, pero el paro es en contra del presidente. Le están pidiendo, su, bueno, exigiendo al presidente una disculpa de todo lo que ha hecho a la UNAM. Entonces, no me vengan a decir ahora, no, no, no hagan paro. Bueno, ¿y cuántos paros hizo él para que lo, fueran a, lo voltearan a ver? Entonces, este es un asunto, a ver, dicho de esta manera, es un asunto este que, que, que no para, que, que, que vive en el movimiento, 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 para un lado, para otro lado, para un lado, para otro lado. Entonces, el presidente dice eso, al presidente le responden, el presidente debe de asumir que estas respuestas son argumentos y debe de responder con argumentos. Y ese es el asunto. Oiga, que la UNAM merece ser criticada, pero por supuesto. Ha de pasar cada cosa allá adentro. Pero bueno, ya apareció también un oportunismo. El oportunismo que defiende a la UNAM y el oportunismo que ataca a la UNAM, porque yo soy de maestro de asignatura y resulta que me bajaron el salario. Se lo bajaron a todo el país, ¿eh? por cierto. No solamente ellos. Bajó el presupuesto de la UNAM, no solamente algunos. Entonces hay muchas cosas que merecen ser vistas ahí. Pero yo diría, la parte administrativa... Es un asunto que tiene que discutirse también, pero en otra ventanilla. Pero la parte de los contenidos, la supuesta derechización, la individual, el individualismo, todos esos planteamientos que ha hecho particularmente presidente, y bueno, el eco que trae, ¿no? La señora Claudia Schemba que sí pero no, no, lo que hace la mano se la atrás casi casi. Pero todo esto que le, que le estoy eh, planteando respecto a este asunto, lo que es muy importante está en que todas las respuestas todo el, elevemos el nivel del debate Y vámonos hacia adelante Con un solo con un solo objetivo Elevamos el, Elevemos el nivel del debate Uno, pero lo otro Que me parece más, me parece que es Digno de atenderse es Demos argumentos de un lado y del otro Bueno, yo todo esto se lo planteo Porque pues para todos ha sido muy importante El tema de la UNAM Yo no pongo la cara mínima De molestia Ni el presidente que se vaya con todo Con la UNAM, me parece bien pero, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Dónde están los argumentos? Derechización. ¡Puf! Lugar común. Porque además ya mucha gente dice que está en la derechización la UNAM. Bueno, ¿está? ¿Realmente está? ¿Realmente está? ¿O qué? ¿Queremos la UNAM imagen y de semejanza del presidente o de un régimen que todavía no alcanza a consolidarse? Ese es... Pensemos estas cosas... A ver, se lo voy a decir. Pensemos estas cosas propositivamente. O sea... Créame, a mí no me mueve mental en la madre al presidente. Ni en lo más nunca lo haría ni lo voy a hacer, estoy seguro. Porque además yo creo que es un presidente con una legitimidad que a mí como ciudadano me sorprende gratamente. 30 millones votaron por usted, por él, tiene 62, 63% de popularidad a nivel mundial. Eso, espéreme. Eso qué qué, oiga, es muy importante, pero la clave del asunto está en que yo le diría entre más poderoso, más generoso ¿Dónde están los argumentos? Es lo que hay que platicar, ¿no? No me digan que esto no funciona. Díganme, usted que es el presidente, en qué no funciona. Pero no me diga, se derechizó. Y ahí queda, ¿no? Y como lo que dice el presidente queda, pues es como los albures, ya estabas, ¿no? Bueno, reflexiones sobre un tema que no para y no para. Y ahorita hablaremos con alguien para que nos dé otro punto de vista sobre este tema, pero también sobre aquel, aquel año del 88. 17.14 en la hora del centro. Muy buenas tardes. Bueno, 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 aquí andamos agradeciéndole con todo gusto, como todas las tardes de 5 a 6, 17, 18 horas en hora del centro, que esté con nosotros. José Antonio Crespo, investigador del CIDI y analista político, columnista del Universal. Querido José Antonio, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Hijo, te, 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 te puse ahí en el... acabaste escuchando todo el rollote que me eché de la UNAM. pero pues déjame... no,
2: está bien.
1: Oye, déjame, <risa> déjame preguntarte para no pasar por alto y ahorita que me permitía decirle al público que escucharemos tu opinión. Una, sé que lo has escrito, he leído tus tweets, he estado al tanto, pero una reflexión breve sobre este lance que hay entre el presidente y la UNAM.
2: Mira, cuando dice ese tipo de declaraciones contra alguna institución, la que sea, o contra otras instituciones académicas o autónomas del Estado, normalmente es porque está preparando algún tipo de acción, algún tipo de estrategia para influir o incidir en alguna medida en esas instituciones, hay muchos ejemplos, pero te pongo uno muy cercano, el del CIDE. Empezó también a hablar del CIDE, una institución académica no autónoma, desde luego, no como la UNAM, no tan grande como la UNAM, pero es una institución académica pública y que para mucha gente es de excelencia. No es que yo lo diga, lo dice a mucha gente. Y empezó a atacar también a decir que se trabajaba en favor de la en esa iniciativa privada, de los empresarios, eh, pues habrá algunos eh, profesores que sí, pero no la mayoría. Yo que llevo ahí 30 años, yo nunca hice nada para los empresarios. Hice cosas de para el gobierno, para el sistema político, partidos, etcétera, que nada tenía que ver con empresarios ni con los intereses. Pero muchos colegas también, o sea, muchos de los colegas trabajan en una cantidad de temas que nada tienen que ver con los empresarios. Uno dice bueno, ¿por qué está diciendo esto? Eso no es cierto, no es verdad. Al poco tiempo, quita al director del CIDE, porque resulta que el director del CIDE es crítico de muchas de las cosas que hace o ha hecho López Obrador. Lo quita antes de que termine su periodo y mete una persona afín a él. Pocas semanas después hace lo mismo con el CIDE de Aguascalientes, que es otra sede del CIDE, pero en Aguascalientes. Igual, quita al director en ese momento porque en algo contradijo a López Obrador de políticas del CONACY, de las becas, etcétera, Se puso del lado de los becarios, el director, este y le pidieron ya su renuncia. Bueno, entonces no habla por hablar, habla siempre preparando algo. Lo mismo ha pasado con Derechos Humanos, ha pasado con el INAI, ha pasado con la COFESE, ha pasado con la Auditoría Superior de... En fin, hay una gran cantidad de ejemplos eh, del, del IFE, del INE, y algo viene contra el Inés, pues en la reforma electoral. Entonces, que esté hablando tanto de la UNAM, de los sueldos del rector, de que hay un rector que es José Narro, un ex-rector que maneja realmente las cosas, que de ahí prevaleció el neoliberalismo. No es gratuito. Aquí lo que nos estamos preguntando es qué pretende, qué, qué, qué intervención quiere hacer, qué cambio quiere hacer, hasta dónde. Todo el mundo dice, pero es autónoma la UNAM. No puede entrar y no puede hacer lo que él quisiera. Sí, pero algo sí, a lo mejor algo sí. Entonces vienen muchas especulaciones. Yo lo que de plano no creo es que lo estoy diciendo por una mera ocurrencia o un mero pensamiento, así decir, yo creo que la UNAM y ya. no Yo creo que está preparando algo. Por eso incluso ya dijo que necesita una removida o como dijo un sacudida, una sacudida, perdón. La pregunta es en qué consiste esa sacudida qué tiene en mente. Ese es mi planteamiento. No sé qué es lo que esté pensando, eh, pero creo que es algo como lo que ha hecho en otras instituciones, ejercer mayor control, darle un giro ideológico, porque él habló de ideología, habló de neoliberalismo, de que está hacia la derecha. Yo creo que quiere tener hacer algo para tener un poco más de control y dar un giro ideológico a la UNAM en el sentido de su propio proyecto. ¿Qué tanto lo va a poder hacer o no? No lo sé, porque afortunadamente La UNAM es fuerte, tiene una gran Autonomía, pero creo que algo Va a intentar, no sé qué
1: Ay, bueno Como bien sabes, José Antonio No te hablamos para ese tema, pero qué bueno Que hablamos del tema este Te pregunto, ¿qué recuerdas Del 88? ¿Hubo amaciato Entre Carlos Salinas de Gortari Y el PAN? ¿Dónde andaba el secretario De Gobernación? ¿Dónde andaba el presidente de la Madrid? ¿Dónde andaban los otros? ¿Realmente fue un amaciato?
2: hasta después de la elección del 88. En la elección, al contrario, el PAN estaba muy cerca del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, lo que después fue el PRD. El PAN llegó muy enojado a esa elección. ¿Por qué? Porque le quitaron dos gubernaturas, le quitaron Durango en 85 y le quitaron Chihuahua en 86, con fraude electoral, eh, cuyo responsable era eh, Barlet, Manuel Barlet. Entonces el PAN llegó muy enojado, muy radicalizado, puso un candidato que ellos mismos consideraban bastante confrontacional, que era Manuel Cloutier, y durante la elección y después de la elección, estuvieron brazo a brazo, estuvieron cerrando filas en contra del fraude, reclamando limpieza, este, denunciando la caída del sistema el, el mero día de la elección. Entonces no es cierto que el PAN estuviera ahí en amaciato con el PRI, el PAN estuvo reclamando, exigiendo que se limpiaran las cosas, Fox burlándose con las vueltas electorales de Salinas. No es cierto lo que dice Barlet Y la caída del sistema dependía de gobernación. Ahí ocurrió. Entonces él está mintiendo para él zafarse y lavarse las manos. Lo que sí es cierto es que una vez que pasó todo eso, el PAN decidió, una parte del PAN, pero la que dirigía el PAN decidió acercarse a Salinas. ¿Por qué? Porque había una comunidad en la ideología, en el neoliberalismo. Y entonces dijeron, mira, eh, de aliarnos con con Morena, con el PRD, perdón, de aliarnos con el PRD para que el PRD pueda ganar eventualmente con su ideología, que no coincidía con la del PAN, a aliarnos con Salinas de Gortari para entre los dos empujar el programa neoliberal, sí se ocurrió, pero varios meses después de la elección del 88. En la elección el PAN no tuvo nada que ver y al contrario estuvo totalmente en contra de la operación, del fraude de la caída del sistema entonces de, en ese punto es una absoluta mentira de Manuel
1: Barlett. A ver, la pregunta es eh, ¿Puede perder tanta capacidad de maniobra en un proceso de esa envergadura un secretario de gobernación que había sido tan poderoso independientemente de que no hubiera sido el ungido como candidato del PRI?
2: No el, 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 este, las elecciones se manejaban en gobernación todo estaba controlado por gobernación, no habían mecanismos de vigilancia como los hay ya en el IFE, en el INE, entonces podía hacer exactamente lo que quisiera. Y lo hizo, robaban, este, las, todavía las rob, robaban las boletas, las eh, cruzadas por Coltemo Cárdenas las quemaban o medio quemaban y las enterraban. Acuérdate con qué cantidad de boletas quemadas o semi quemadas, pero se veía que estaban cruzadas por Coltemo. Aparecieron por todos lados, las llevaban al Congreso, las llevaban a Gobernación, las tiraban así, este, en cascada. Todo eso dependía de Manuel Barlet, él fue el principal responsable del operativo. Le habrán dado la orden, sí, entre Salinas y, y de Miguel de la Madrid, pero todo ese operativo fue Barlet, por, por, incluida la caída del sistema. Eso ocurrió en Gobernación, no fuera de sí. Gobernación.
1: Eh... ¿Qué presumes que trata de decir el señor Manuel Bartlett con lo que dijo?
2: Pues lavarse las manos de aquella responsabilidad histórica, porque él sabe que es una gran contradicción. Y los afectados de entonces, y hablo de la izquierda, hablo de los que se salieron del PRI precisamente en contra del neoliberalismo y cuyo movimiento se concretó en el PRD primero y después en Morena, y son los que están en el gobierno, lo arropen. Es una brutal contradicción. Están arropando a quien en un inicio les quitó la eh, el triunfo a ese movimiento. Eh, este triunfo de López Obrador es el triunfo del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, con sus modificaciones, con el estilo particular que tiene López Obrador, pero es un derivado de eso. Entonces ahora tienen como héroe, lo han dicho, patriota, etcétera a quien les quitó originalmente el triunfo, a ese movimiento sí. ya después vino lo del 2006 que fue mucho menos burdo y mucho menos brutal que el 88 pero él se lava las manos y los obradoristas lo protegen cayendo en aquello que condenaron minimizando lo que en ese momento le reclamaban a Barlet este, ¿por qué? porque, porque la mera ahora el pragmatismo político se impone sobre los valores, sobre los principios y sobre la congruencia. Entonces yo veo ahora una gran cantidad de obradoristas, eran de izquierda en ese momento, que ahora están haciendo lo que hacían los peristas, encubriendo todo eso. Sí. Se convirtieron en lo que condenaban en esos años.
1: José Antonio Crespo, investigador del CIDE, analista político y columnista del Universal. Gracias, José Antonio. Con pues mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta, hasta luego. Bye. ¿Cómo ve dos temas fuertes ¿eh? el eh, tema UNAM presidente y el tema eh, el 88 bueno vamos a la pausa, vamos a hablar con Ricardo Bucio, el tema de las organizaciones de la sociedad civil y las aprobaciones que se han dado para materialmente erradicarlas pausa
0: En el referente informativo
4: le presentamos información relevante. Parlamento Europeo, externa preocupación por reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. Proyecciones no muestran un crecimiento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Indicadores epidemiológicos mejoran en Nuevo León, mantienen aforos al 75%. Congreso de la Ciudad de México propone fondo violeta contra el cáncer de mama periodo de vacunación contra COVID-19 en adultos terminó en 253 días en la Ciudad de México. Senadores frenan la Ley General para el Control del Tabaco. PAN en el Congreso de la Ciudad de México busca regular el home office. La Organización Mundial de la Salud destaca que Europa es la única región del mundo con aumento de casos de COVID-19. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba
5: Javier Solórzano.
3: Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will, we will rock you. We will we Big Disgrace, waving your banner all over the place We will, we will rock you Sing it! Oh, we will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Bleeding with your eyes, gonna make you zombie Someday you got mud on your face Big Disgrace, somebody better put your bag into your place We will, we will Estamos
1: escuchando ni más ni menos que hoy a Queen, We Will Rock You, una de sus canciones quizás más famosas. Eh, en 1977, hace 44 años, se lanzó el, bando, el, el álbum de la banda Queen, llamado News of the World, Nuevas Noticias del Mundo. Dicho álbum consiguió cuatro discos de platino en Estados Unidos Hostelten el título de ser el más vendido de Queen en la Unión Americana We Will Rock You, Queen Buena canción, nos acordamos de una banda verdaderamente emblemática Bastante buena, muy de época, ¿no? Y muy que quedó impregnada en el mundo del rock Así, tal cual Y más por la historia, ¿no? De Freddie Mercury, que es una historia muy... Bueno, de los cuatro, ¿eh? Porque luego, de, uno, dos, tres, de los tres, sí, tres, cuatro, porque eh, uno de ellos, ahorita me acordé el nombre porque se me olvida, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no me acordé, este, pero uno de ellos es un físico, a ver, ¿cómo? Brian May, claro, bueno, la verdad que no me acuerdo, no, no, me, no me llegó, pero bueno, este, pero recordar usted que es un personajazo, además un doctor... Este, física, creo, algo así, es todo un personajazo, era una banda, verdaderamente banda de principio a fin, de esas que marcaron época, tal cual. Bueno, oiga, y por cierto, estaba viendo lo de San, San Judas Tadeo ayer, no sé dónde vive usted, si vive en la ciudad de México, hasta mi honorable cantón, su casa, licenciado. qué bárbaro, los cohetes hasta las 4 de la mañana, eh! y nomás oye uno ladrar a los ahora sí que no oyes ladrar a los perros. Ladre y ladre los perros de los sustos, les asustan mucho a los perros los coches. Bueno, pero lo que le quiero decir es que fiesta grande, una fiesta que, como hoy decía bien Bernardo Barranco, es una fiesta en donde muchos jóvenes van, más que con una religiosidad o no, van, sienten un momento de, de acogerse a, a una iglesia, a una circunstancia, pero verdaderamente importante. Hoy, 28 de octubre, como todos los años, San Judas Tadeo, y mientras,
3: Queen.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: No, no más de leer las cosas que dicen, ahora ahora resulta, no más faltaba, ¿no? Un hombre que cercano a Bartlett, que era del PRI. La Facultad de Economía dejó dominarse por el ITAM, dice el líder del PRI. El líder del de, coordinador de diputados de Morena en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Bueno, sí, pues sí, todo el mundo está echado a andar. Ande, le sigan diciendo, a ver, háganle caso a López Obrador. Razonen, razonen el tema. A ver, se apoderó el ITAM de... Este, de la Facultad de Economía. A ver, diputado, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón tantos egresados de economía, de economía están en su gobierno y son diputados? Bueno, hasta un subsecretario. Pues entonces no entiendo a qué quieren llegar. Ya se subieron al carrito alegórico del presidente y ya es de aquel que no piensa como el presidente. Eso es lo que eso es lo que nos echa pasos atrás. Eso es a lo que me refiero. Bueno, o sea, en lugar de que se, se eleve el nivel del debate, se dicen cosas así como, ay, pues sí, es que sí, se elitando. Bueno, mucho han dicho que la UNAM, mucho han dicho que la UNAM influyó profundamente en otras instituciones de educación superior. Ya ahí no dice nada, ¿verdad? Por ejemplo, el CID de la UNAM, el Instituto de, de este, toda la práctica de Derecho de Pregunte usted de dónde son los egresados de derecho, de dónde es la planta laboral del de ITAM y del CIDE respecto a temas como derecho. Todos son egresados de la UNAM. Buena parte son egresados de la UNAM. Más el trabajo maravilloso que han hecho estas dos instituciones. Digan lo que digan. 17.37 en hora del centro. Vámonos contigo, Michelle Zavala. ¿Cómo estás? ¿Qué, no, qué cuentas?
6: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que el Parlamento Europeo expuso la preocupación que hay en Europa y empresarios europeos eh, por la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que afirmaron que hay inversiones importantes de parte de empresarios eh, en este ramo. Eh, durante una reunión con la delegación del Parlamento Europeo en el Senado mexicano, el copresidente de la Comisión Parlamentaria México-Unión Europea, Maximiliano Esmeriglio, sostuvo que han escuchado problemas por parte eh, del sector mexicano en torno a la reforma eléctrica del presidente que analiza en estos momentos la Cámara de Diputados. Eh, incluso el parlamentario pidió que en una reunión eh, se realice eh, una explicación a los eurodiputados, sobre los contenidos y objetivos de la reforma energética. En las instalaciones de la Cámara Alta, Meridio sostuvo que la reforma presidencial es un tema muy sensible para los países de la Unión Europea, ya que pues hay varias eh, inversiones por parte de empresarios, y sostuvo que todas las condiciones eh, se deben prestar para un intercambio comercial sin que eh, pues se llegue a instancias internacionales sobre todo en materia eléctrica. Eh, en este sentido, eh, pues la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero resaltó que en estos encuentros eh, pues habrá este tipo de eh, de temas en la mesa, pero también eh, se tratará de construir una agenda sólida entre los desafíos del acuerdo global
1: entre México y la Unión Europea. Javier, hasta aquí el reporte. Pero por lo pronto, este es tema, eh, Misael porque poco a poco ha ido saliendo el vapeo, todo esto, ahí está, ¿eh? está ahí en pleno y, y la pelea contra las productoras de cigarros, del vapeo, está todo lo que da. ¿eh?
6: Claro que sí, eh, Javier, también en este sentido, pues hoy eh, se frenó esta eh, iniciativa por parte de las comisiones de salud, había varias eh, inconsistencias en el dictamen que envió la Cámara de Diputados, se frenó este, este dictamen... Eh, que habla de la prohibición total de la publicidad del tabaco y también eh, de garantizar espacios 100% libres de humo de cigarro y de algún eh, pues otra, eh, de otros, eh, de otras sustancias relacionadas con el tabaco, como bien lo comentas, el vapeo. Pero el próximo miércoles reanudarán esta discusión en torno a pues, la reforma a la Ley General para el Control de Tabaco. Mientras tanto, pues quedó suspendida hasta la próxima semana.
1: Saludos, Misael, buenas tardes. Buenas tardes Javier. ¿Dónde andas mi querido Iván Saldaña?
4: Buenas tardes Javier, en la Cámara de Diputados donde la diputada morenista Inés Parra Juárez calificó a David para, eh, Colmenares Páramo el, de un auditor fifí. así le dijo presuntamente por gastar más de 5.5 millones de pesos de recursos del erario público para hacer remodelaciones, ella lo calificó remodelaciones de lujo en dos oficinas en edificios de la Auditoría Superior de la Federación y acusó a sus compañeros, de hecho a los compañeros, sus compañeros de Morena de tapar al funcionario estas declaraciones de Parra Juárez se dieron en conferencia de prensa aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro justo cuando en el, en el llamado Salón Verde de este edificio con Menares Páramo presentaba a los diputados el segundo informe de la cuenta pública 2020 la diputada Parra eh, pues también exigió la comparecencia en la Cámara Baja del Auditor Superior para que explique esas remodelaciones dijo de lujo y pues dijo no van a acorde con la austeridad republicana y también otros asuntos pendientes como el caso del sobrecosto por la cancelación del aeropuerto de Texcoco que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación pero que ya no se ha sabido nada más al respecto eh, pues básicamente Javier culpó a sus compañeros de, haberla, de haberle impedido el día de hoy en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que ella fuera oradora en la presentación de la cuenta pública donde ella pretendía pues exhibir, eh, pre cuestionar a David Colmenares Páramo, dice que no la dejaron y que también, de hecho, lo están tapando. Esta investigación de los 5.5 millones para remodelar dos eh, oficinas de la Auditoría Superior de, de David Colmenares Páramo eh, la dio a conocer el... Medio electrónico, animal político Y pues bueno, de hecho Hoy le preguntamos a David Conmenares Páramo, antes de que se retirara Del Palacio Legislativo Que qué respondía a estas acusaciones Del de presupuesto Que utilizó para remodelar las oficinas Dijo que es falso Y de ahí en fuera, pues ya no Argumentó más su respuesta Y pues se retiró del Palacio Legislativo, Javier
1: Muchas gracias, buenas tardes Iván Buenas tardes Sale. Ahí está, que es Auditor Fifi, 1742 en Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Se dio a conocer estos días ayer un documento sumamente interesante, firmado por, hasta donde recuerdo, 562 organizaciones, eh, creo más o menos, de la sociedad civil que eh, tienen un objetivo concreto en este documento dirigido al Senado no limitar deducciones y, ante ello, ofrecer alternativas. Alguien que ha trabajado este asunto de siempre es Ricardo Bucio, que además es el presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Querido Ricardo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado?
5: Bien, Javier. Pues yo con más gusto de saludarte también a ti y a la audiencia.
1: ¿Cómo van las cosas este, después de lo que pasó en Diputados? El otro día platicábamos, estaba yo allí en el legislativo, platiqué con algunos legisladores, no está tan, a pesar de lo que decidieron, ¿eh? no está tan tan cohesionada la decisión, pero pues te pregunto, Ricardo, ¿en qué va este asunto? ¿En qué puede acabar? ¿Qué supones que pueda pasar en el Senado?
5: Bueno, pues ya, ya acabó, digamos, la decisión ya se tomó, se eliminó la posibilidad de que las personas tengamos hasta el 7% de nuestro ingreso para poder donarlo y deducirlo, claro, uh -huh. de impuestos. Eh, eso ya se tomó. Ahora, digamos, lo que sigue en, en términos del trámite legislativo es enviarlo a, al Ejecutivo y que se publique en Diario Oficial. Pero ya eso ya se, es, un, es un tema juzgado, digamos, terminado eh, después de su, de su publicación y ahí finaliza porque... Eh, en temas fiscales no hay posibilidades ni de acciones de inconstitucionalidad ni, ni controversias, ni tampoco de amparos, no, no procede uh -huh. para los temas fiscales no de ahora, desde hace desde hace muchos años entonces creo que lo que sigue pues es dos cosas, uno si para cada organización, o tres cosas para cada organización hay una un tema a repensarse 5.073 organizaciones reciben donativos deducibles de personas físicas, 500 de estos, más del 90% de su financiamiento para trabajar en favor de los demás está está en ese, en ese rubro y hay, hay un tema, pues sí, de, de rehacerse. Un poco el problema sí creo es que eh, en las organizaciones civiles, pues quienes lo conocen lo saben, las, las personas dirigen, eh, atienden, cuidan eh, eh, cocinan a veces eh, y ahora hay que buscar también hay que hacer más esfuerzos para conseguir los recursos eh, un, eh, otro es cómo pensar en eh, se fortalece eh, el espacio ciudadano porque alguna, de alguna forma esto sí es limitar el espacio cívico eh, porque limita la acción o la posibilidad de que las personas podamos hacer eh, temas de interés público a través de, de la organización de los privados, pues, ajá, ajá. de lo que podemos juntarnos en distintos miles de organizaciones diversas, pero en, en acciones que son de interés público, que no son de interés eh, privado o del grupo, sino de interés de la comunidad, de los grupos más vulnerados. Y el espacio público, entre más grande es, más fuerte es, más dinámico es, siempre es mejor para las democracias. Cada espacio público que se debilita o cada sociedad que va debilitando la acción ciudadana, pues también va dejando más posibilidades de que haya eh, distintos tipos de, de, de acción en lo público, a veces más autoritarismo político, a veces más presencia del crimen y a veces más presencia de otros agentes o actores que pueden estar contraviniendo estos últimos y el crimen también, la la acción ciudadana. Entonces, esa es una parte importante para nuestra democracia. Y creo que la tercera es que esto da cuenta de que se necesita una, eh, eh, tomar en serio esta cuestión que ya lleva mucho tiempo aplazada, de pensar una reforma fiscal de fondo.
1: Sí.
5: Eh, no, no, no podemos seguir como país, no solo como sector de organizaciones, teniendo pequeños cambios, a veces negativos desde nuestra perspectiva en la, en la ley de, del impuesto sobre la renta anualmente sino una reforma que nos ayude a ver de qué manera el país eh, recauda más hay mayores ingresos eh, para, para el país en su conjunto pero también cómo se ejercen de mejor manera y cuál es una vía para multiplicarlos en favor de lo público yo quisiera decir que por cada peso que yo ya te había mencionado este dato por cada peso que la autoridad deja de recaudar porque permite la deducibilidad de las personas o de las personas morales también de las empresas, eh, las organizaciones sin fines de lucro, medido por el Inegi, dan una aportación de 8.12 pesos a, al bien común, al bien público. Entonces también hay que ver, el país necesita más ingresos, pero necesita mejor redistribución, una mejor distribución que, que ayude al, a que el federalismo funcione bien y a que haya menor desigualdad social.
1: Ajá. Oye, híjole, eso es verdaderamente es un, es un intríngulis complejo, ¿no? Todo el asunto, pero no por ello este, a la vista de tener salidas. A ver, una pregunta, Ricardo Bucio. Eh, se, ha, se ha hablado mucho de que se concentra de repente un grupo de evasores millonarios, nunca se dieron los nombres por este en el camino, que hablan de eh, todo lo que tiene que ver con evasión, millonarios y que utilizan fundaciones. Aquí nos detenemos en el tema o no nos detenemos, Ricardo, porque no estamos hablando de las 562. Entiendo que el gobierno actuará nomás con algunas, pero ¿por qué no lo da a conocer? O a ver, la perspectiva Mira, de
5: esto. Yo creo que sí hay que detenerse en para, para valorar como la decisión que se tomó. La, la autoridad fiscal dijo. Eh, que con números podía decir que había personas no que evadían, es decir, no que dejaban de pagar impuestos sino que eludían el pago de algunos a través de deducir impuestos por donativos hacen ahí compensaciones entre, entre el impuesto que deducen por donativos y otros impuestos que tienen que pagar y decía la autoridad, al final hasta le salimos debiendo sí. pero, pero dieron, dieron el número dijeron que son Siete personas de una misma familia que tienen eh, que dan donativos por 732 millones de pesos. Eh, 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 intentemos pensar que cada una de estas personas puede donar 100 millones de pesos, si fueran siete, bueno. o algo, a lo mejor alguna da 200, 300. Pero bueno, el mínimo, 100 millones de pesos. 100 millones es el 7% de lo que, del ingreso total de una persona eh, eh, después de impuestos en un año. Es decir, son personas que, que pueden ganar tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil millones de pesos eh, por persona al año, por persona al año después de impuestos. Eh, no estamos hablando del ingreso de sus empresas, estamos hablando de su ingreso personal, porque esta deducción es para donativos de personas físicas. Uh -huh. Es decir, quien, quien gana 3 mil millones de pesos en el país en un año tiene un ingreso mensual de 250 millones al mes
1: ¿Qué cosa? está perfectamente <risas>
5: identificado por la autoridad, son muy pocas personas y, y entonces lo que nos parece es que como mecanismo no parece eh, la mejor solución que cuando encuentras un pequeño tumor en un cuerpo pues la le intervengas con una autopsia eh, El, el ¿qué, ¿qué es lo que se está haciendo? pues es, se, se quita de, de, de tajo la posibilidad de que millones de personas que somos trabajadores eh, formales, ya sea asalariados o independientes, pero digamos que pagamos permanentemente al fisco eh, de impuestos por el trabajo, podamos deducirlo. Y cuando me parece que lo que debería de convenir más a la sociedad no solo es que cada vez haya más personas trabajando formalmente, que paguemos impuestos, pero también que hagamos aportaciones a lo público, porque recordemos que cuando tú haces un donativo, digamos, de mil pesos a una organización, estás eh, deduciendo contra tus impuestos el 350 pesos, digamos, en términos generales, pero tú estás donando 650 pesos al al bien público, que que si no tuvieras ese incentivo, no, posiblemente no los das, ¿Sí? ¿no? Y, se, y necesitamos que hay tantas situaciones que resolver pues que el, como el dinero de los impuestos no alcanza, pues una manera de, de multiplicarlo es que haya más colaboración de las personas y, y respetando el, el, pues la, la libertad que tienen las las organizaciones para organizarse en, 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 esta, en estas tareas que benefician, sobre todo a grupos muy vulnerados.
1: A ver, oye, déjame plantearte, plantearte digo... Eh, por ejemplo, lo que se hace en el cine, ¿no? Empresas se eh, pagan con sus impuestos las películas que se, y entran a una dinámica como es el caso de Fidecine. Una empresa X dice, a ver, yo pago de mis impuestos para la película y, este, y se hace la película. Aquí, a ver, pa, pa, para cerrar, Ricardo, eh, ¿te encuentras como satisfecho del desenlace de lo que pasó o...? o o bueno, hay que seguirle batallando y hay que ver qué acaba pasando al final de la película, porque no van a quitarse de la mira del presidente, perdón, te lo digo, y te sí. lo digo políticamente, tú lo sabes.
5: No, 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 yo no me encuentro satisfecho de ninguna forma, claro. y miles de organizaciones tampoco, por lo siguiente, primero, por la limitación que hay para que las, las personas puedan eh, deducir donativos de impuestos y, y por la afectación que esto va a tener a las organizaciones. Segundo... Porque el proceso pues, se, se llevó a cabo, digamos, sin tomar en cuenta lo, lo central en un régimen parlamentario que es el diálogo y el debate abierto y público con la sociedad. No se hizo en Cámara de Diputados, no se hizo en el, en el Senado de la República. Y tercero, porque como mencionaba, no es una, una reforma que tome en cuenta el, el fondo, sino hace pequeños cambios que no están... ...llegando a la, a la necesidad de una reforma fiscal... ...yo sé que esto puede tardar muchos años... ...pero recordemos que en México... ...pues eh, se comenzó... Eh, ...en el 2000... No, al fines de los 90... ...hacia el 2000, 2001... ...diciendo que necesitábamos una reforma del Estado... ...y se concretó eh, finalmente... Eh, ...la mayor concreción que hemos tenido... ...es la reforma constitucional en derechos humanos en 2011... ...tardó más de 10 años pero se logró y ahora, digamos, con todas las situaciones que existen, pues los derechos humanos ocupan el eje central de nuestra Constitución. Sí. Creo que, espero que no tarde tanto, pero me parece que sí, la reforma eh, fiscal es una cuestión de fondo que no podemos eh, soltar en, en la perspectiva de tenerla, de lograrla como país.
1: Bueno, por acá andamos, Ricardo, por acá andamos, eh. ahí para todas las veces que tengamos que hablar, hacer... Te lo ofrezco, como siempre lo he hecho, y ahora te lo ratifico.
5: Te agradezco muchísimo, Javier. Te mando un gran abrazo.
1: Para ti, Ricardo, muchas gracias. Ya escuchó las razones de quien tiene un trabajo de vanguardia, tiene un trabajo de convicción, solidario, y mire en lo que acabamos en todo esto. ¿Qué tiene contra las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, bueno, ya nos vamos. Estamos a las 21 horas en la hora del centro hoy. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión. Tenemos varias cosas. Vamos a hablar con Yanni Neotálora. Vamos a hacer varias cosas que creo que le pueden interesar más allá de la información del día. Por lo pronto, le deseo buena tarde de jueves. Todavía hay tarde. Y ahí viene un puentote. Cuidado al cruzarlo, eh. Dios.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.